0: Que coisa boa, nós estamos celebrando o Natal. Eu encontrei um vídeo que expressa bem esse espírito de Natal. O pessoal que é cachorrento vai amar esse vídeo. Quantos são cachorrentos aqui? Ah, olha lá, vocês vão gostar. É muito bonitinho. E esse eu não vi muito pela internet, não. Então, povo cachorrento, depois se quiser eu mando para você, tá bom? Dá uma olhadinha nesse vídeo, veja só o espírito do Natal. season's holiday, la-da-da, la-da-da, on the season's holiday, all I want this season is something from your heart, la-da-da, la-da-da, on the season's holiday, la Thinking of others this holiday season, travelers. Que dure mais do que o Natal, esse espírito de abençoar as outras pessoas. Não é verdade? Que a gente consiga, durante todo o ano, aprender a amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Não é mesmo? Esse é o nosso grande desafio. A mensagem do dia 31, dia 1 vai ser sobre isso. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. O tema do próximo ano é Amor. Um amor que transforma, um amor que modifica nosso jeito de ser. Nossa igreja vai ser desafiada a encharcar a região metropolitana, Curitiba, com o amor de Deus. Nós tínhamos planejado um certo número de serenatas. Perdemos o controle, irmãos. A gente não faz a menor ideia de quantas serenatas foram feitas. E eu estou feliz da vida com isso. Amém? A gente não faz ideia. Foram tantas serenatas, tanta gente... Não, não dá para dizer que foi uma célula que fez. Teve célula que fez mais do que uma noite de serenata. Teve duas, três células que se juntaram para fazer serenata. O importante é que o povo de Deus se espalhou. Isso que o pastor Márcio falou. Membro da igreja tropeçando em serenata da IBB. É isso que a gente quer. Quero que ano que vem tenha mais ainda. Porque é uma ferramenta muito linda. Muito própria, muito adequada para levar o amor de Deus para pessoas que não conhecem, todo mundo gosta de ser acariciado, não é mesmo? Então quando você estiver se organizando para o Natal de 2017, já separe tempo na sua agenda, porque você que não esteve na serenata, você precisa ir, é bom demais, é bom demais. Hoje eu queria compartilhar com vocês sobre presentes. E para falar de presentes, a gente fala de reis magos. Você né? consegue imaginar na sua mente a cena do presépio? Consegue pensar a cena do presépio? Então, o que, que tem no presépio? Tem uma manjedoura com o bebê Jesus, tem José, Maria, o que mais que tem? Vaca, um burrinho, esse presépio é mais sofisticado, hein? esse presépio é mais caro. Tem a vaca, o burrinho, aí tem os pastores, as ovelhinhas... Os três reis magos, acabou, né? Não é assim que a gente pensa no presépio? A estrela, tem uma estrela lá em cima. Um anjo segurando a estrela e, e, e faz a montagem, né? O curioso é que a gente vai construindo verdades que nunca aconteceram, né? Tinha anjo no presépio? Não. Tinha ovelhinha ali? Não, as ovelhinhas estavam no campo. Os pastores chegaram lá. Reis magos? Tinham um reis magos ali? Provavelmente não. Eles devem ter chegado lá quando Jesus já tinha uns nove meses. Talvez um ano. Por isso que Herodes mandou matar todas as crianças com menos de dois anos. Senão ele tinha mandado matar todos os recém-nascidos. Se os magos estivessem dizendo que, ó, nasceu ontem, ou está para nascer. Afinal de contas, os magos vieram de muito longe, né? Mas o pessoal juntou tudo, né? Francisco de Assis, São Francisco de Assis lá, ele juntou tudo na cena para fazer... Ficou bonita a cena. Só que ele não estava preocupado com a cronologia dos fatos. Ele estava interessado em juntar todos os fatos numa cena, que virou o presépio. E é bonito o preseco O problema é que a gente esquece a cronologia e agrega tudo E começa a achar que aquilo é a verdade E esquece que o importante é o que a Bíblia fala, né? É curioso porque a gente sempre pensa em três reis magos né? e Na nossa peça de Natal nós tínhamos três reis magos Tem escrito em algum lugar que são três reis magos? Alguém já leu? Em algum lugar que são três reis magos? Não tem Deram até nome para os coitados. Alguém sabe de cor é o nome dos coitados? Melchior, Baltazar e Gaspar. Até nome os infelizes têm. Eles nunca existiram. Ninguém naquela época viajava sozinho. Como eles eram magos, eram pessoas de posses, eram conselheiros de reis, era uma caravana. Por isso que quando eles chegaram, eles impressionaram o rei Herodes e foram recebidos, porque era uma caravana real, com escravos, com muitos animais, muitos servos. Não foi simplesmente dois, três. Não foram dois, três homens que chegaram dizendo que queremos falar com o rei. Não, foi uma caravana real que chegou e eram vários magos. Criaram esse mito dos três reis magos porque eram três tipos de presente. Quais são os três tipos de presente? Ouro. Aí pegaram um, um mago para carregar cada um deles. Percebeu a jogada? Isso tudo vem do desenho do presépio. Ficou mais fácil colocar no presépio três pessoas, cada uma segurando um dos presentes. Aí a gente começa a transformar em verdade... Aquela representação Quando a Bíblia não fala nada disso Você viu o tamanho da caixinha de ouro Que veio pro no, Na nossa peça de Natal Menor que essa Será que foi isso que o rei mago deu mesmo? Ou será que ele deu mais ouro? Pão duro, rei mago, né? A, ca a caixinha, gente, era pequenininha a caixinha que ele deu. Aquele rei era muito pão duro. Um tantinho muito pequeno. O que a gente sabe com segurança é que esses esmagos magos vieram do leste, vieram do oriente. A gente sabe com segurança que eles deram três tipos de presentes e pelo que fala-se na história, foi abundante. Eles deram muito ouro, muito incenso e muita mirra. O que nós sabemos é que eles chegaram em Jerusalém e eles eram conselheiros, astrônomos, astrólogos. Eles eram pagãos. Mas eles criam que a estrela era um sinal dos céus, de que o Filho de Deus tinha nascido. É Interessante isso. É possível a pessoa não crer em Deus, mas ela crer em alguns sinais de Deus. O ser humano é inconsistente suficientemente para viver essas inconsistências do coração dele. É por isso que a gente sempre tem que partir de um pressuposto perguntando quem é Jesus para você. E começar a conversa a partir daí. Quem é Jesus para você? Eu recebi um vídeo algum tempo atrás que eu achei muito interessante que tenta trabalhar com essa questão. Dê uma olhadinha nesse vídeo. Quem é Jesus para você? That's the question. That's the question. Was he a real person? What did he say? What did he do? What made him so special? What made him different than any other man in history? The records show. His birth was a miracle. His mom was a virgin and she was pregnant. He made the blind see the deaf hear the mute speak the paralyzed walk he healed terrible diseases he knew what was in men's minds he knew what was in men's hearts he knows what is in men's hearts he knew the story of people's lives without ever having met them he spoke with authority he amazed teachers he amazed everyone nature obeyed him he turned water into wine he walked on water he walked on top of the water He could change the weather. He fed 5,000 people from one lunchbox. He brought people who were dead back to life. He loved sinners. He loved everyone. 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 He forgave sins. He never made a mistake. He never once sinned. But we judged him. We whipped and beat him. We spit on him. And we killed him. He loved us anyway. He loves us anyway. He died for us. He died so that we wouldn't have to. He paid for our sins with his life. Did I mention he loves us? He came back to life. He was dead. Then he was alive. A lot of people saw him. He is coming back. Who is Jesus? That's a big question. That's the big question. What does it even matter? What does it matter to you? Who is Jesus? My answer doesn't matter to you. Only your answer matters to you. Who do you say that he is? Who do you Quando termina o Natal, o que resta é quem é o menino Jesus que se tornou homem, morreu, ressuscitou, acendeu aos céus e quem ele é para mim. Não é quem ele é para os meus pais, quem ele é para a sociedade, quem ele foi para a história, ah, que tipo de ensinamentos ele deixou, mas que tipo de relação eu tenho com ele. É isso que importa, é isso que interessa, é isso que faz toda a diferença. Por isso que eu queria que nós refletíssemos hoje, nessa noite de Natal, sobre Jesus, aquele que recebeu três tipos de presentes dos ex-magos, mas que na realidade, naquela noite de Natal, ele era o grande presente. Presente de Deus, dado a mim e a você. Presente de Deus, prova de amor. Prova de amor eterna. Prova de amor inquestionável. Mas você tem que responder. Se você já entendeu, aceitou, essa prova de amor. Quem é Jesus para você? Jesus é o presente de Deus. Quando você vê a história dos esmagos que chegam e apresentam presentes para Jesus, lá no versículo 11, se você abrir aí a sua Bíblia e manter ela aberta, Mateus 2 de 1 até 12, no versículo 1, nós vemos assim, depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente, chegaram a Jerusalém. E lá no versículo 11, a gente lê, ao entrarem na casa, viram o um menino com Maria, sua mãe, prostrando-se e adoraram. Então abriram seus tesouros e lhes deram presentes. Ouro, incenso e mirra. Os três presentes estão muito ligados a quem é Jesus, e o ministério que ele realiza. O ouro está vinculado à realeza de Jesus. Jesus nasceu numa manjedoura de uma forma muito humilde, mas Jesus veio para reinar eternamente sobre nós. E é interessante porque a gente começa a perceber a providência de Deus até nos presentes dos magos. Nós sabemos que Herodes manda matar todas as crianças e por causa disso, José, Maria e o menino Jesus fogem para o Egito. Ficam dois anos por lá. Como José poderia pagar pela viagem de ida, dois anos numa terra estranha em que ele não conhecia ninguém e depois a viagem de volta? Onde ele teria recursos para isso? Já que ele foi até Belém apenas para o censo não tinha como fazer DOC naquela época não tinha como fazer uma transferência bancária ele não podia usar o cartão de crédito dele e depois acertar quando voltasse a Belém ele não podia ligar para um parente lá na terra dele dizendo, pode mandar um dinheirinho para mim? aquele ouro entregue na manjedoura era providência divina para o que estava por acontecer. É interessante porque o Deus da provisão está no controle da história. Lá em Roma, César se achava o máximo. Ele queria ser adorado como Deus e exigia isso em todo o seu reino. E ele declara ascenso. Ele faz com que José e Maria saiam da sua cidade de natal e caminhem. Maria no final da gravidez. Eu me lembro bem, no nosso musical, a discussão de Maria com José, ela dizendo, mas nós não temos parentes lá, você não tem parentes em Belém, o que vai ser de nós? E eu posso imaginar a luta deles. Uma viagem longa, com uma mulher no final da gravidez. Os riscos da viagem o incômodo de chegar numa cidade desconhecida, com todos os problemas da cidade estar com uma população flutuante e muito grande. Se César não os obrigasse, você acha que eles sairiam até Belém para cumprir uma profecia? Jamais! Deus é Senhor da história. César achava que ele estava dando ordens no seu reino. Mas na realidade, o que ele estava fazendo era seguindo a direção de Deus para que uma profecia fosse cumprida. Vamos ler juntos essa profecia que vem lá de Miquéias? Está no versículo 6 do texto. Vamos ler todos juntos? Versículo 6, vamos lá. Mas tu, Belém da terra de Judá, de forma alguma és a menor em meio às principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder... Que, como pastor, conduzirá a Israel, o meu povo. Deus é senhor da história. O que, que está acontecendo na sua vida que foge à sua capacidade de compreensão e que é um mover de Deus para o cumprimento da vontade de Deus na história da sua vida? E ir até Belém fugia a compreensão de Maria e José. Convocar um censo fugia a compreensão humana de César. Mas Deus estava no controle da história da humanidade. E Ele estava comandando os fatos dessa história. O que Deus está tentando, está fazendo, articulando, a, atuando. Como Deus está atuando na sua história. Para cumprir os seus propósitos na sua vida. E quem sabe, ao invés de ter uma postura de submissão. Como José e Maria, como os magos. Você está se debatendo e brigando com a história. E lutando contra os fatos. E de forma amargurada, se ressentindo, porque as coisas não estão acontecendo, como você acha que elas deveriam acontecer? Se transformando naquele crente amargurado, ressentido, azedo, reclamão. Jesus nasce em Belém, conforme a profecia. Os magos lá no Oriente, eles veem uma estrela, conforme a profecia. No versículo 2, se você der uma olhadinha aí no texto Os magos perguntam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo Alguns dizem que essa estrela era um meteorito Outros dizem que era Júpiter Outros dizem que era um cometa Mas ninguém sabe o que era de fato Seja lá o que for É interessante porque ela acontece no momento exato No lugar exato e as pessoas certas viram a estrela interessante né tem alguém no comando da história e esse alguém é o Deus que nós chamamos de pai amém é por isso que nós podemos descansar a mensagem do Natal o nosso Pai Celeste está no controle mesmo mesmo quando nós temos a impressão de que não está. É interessante que aqueles magos, eles sabiam de tudo isso. E talvez você tenha que se perguntar, mas como que eles sabiam de tudo isso? Afinal de contas, eles não eram judeus. Afinal de contas, eles não iam ao templo. Eles não ouviam as escrituras. Ou ouviam? Eles eram magos do Oriente. Pergunte a pessoa do lado aí: como é que eles sabiam dessa estrela? De onde eles tiraram essa informação? Como pode isso ter acontecido? De onde? Você lembra do rei Nabucodonosor? Que ele teve um sonho. Ele chamou os magos, os sábios do seu reino para interpretá-lo. Lá em Daniel, capítulo 4, 7, a palavra diz, quando os magos, os encantadores, os astrólogos, os adivinhos vieram, contei lhes o sonho, mas eles não puderam interpretá-lo. E o rei vive essa agonia. Lá no 5, 11, a palavra diz, existe um homem em teu reino, disseram para o rei, que possui o espírito dos santos deuses. Na época do teu predecessor, verificou-se que ele era um iluminado e tinha inteligência e sabedoria como a dos deuses. O rei Nabucodonosor, teu predecessor, sim, o teu predecessor, o nomeou chefe dos magos, dos encantadores, dos astrólogos e dos adivinhos. Quem era esse? Daniel. Daniel. Daniel tinha sido chefe desse grupo de homens e naquele reino ele os havia influenciado com as verdades do Velho Testamento, com as profecias do Velho Testamento que falavam do Messias. E agora aqueles homens ainda tinham essas informações nas suas mãos quando viram a estrela e eles disseram, foi isso que Daniel falou. Percebe a importância de onde nós estamos? Parecido com aquela história aqui do celular, o computador estragou, e daí eu acho que você devia ter desistido de cantar. Acho que era Deus dizendo que você tinha que parar de ensaiar no coro. Não é assim que tem alguns crentes que fazem? Não é assim? Sabe qual é uma das maiores dificuldades na faculdade teológica? Manter o telefone livre para tele, ligação? Tem uma opção de gente que liga uma, duas, três vezes. Não conseguiu linha. Acho que Deus está me dizendo que eu não devo mais estudar lá. Para com isso. Primeira diversidade na vida, Deus já está dizendo para eu não fazer. Mas porque você perseverou no propósito de servir a Deus. E você estava disposta. Deus usou aquela situação. Deus estava segurando aquele computador, fazendo ele não funcionar. Porque ele tinha um projeto que era você atingir o coração daquela sua colega, e se você não precisasse, não fosse humilde para buscar ajuda, ela não teria tido a oportunidade de ajudar, como nós precisamos ter esse coração humilde de buscar ajuda, mesmo de quem não teme a Deus. E muitas pessoas que não temem a Deus, só ajudando alguém que ama a Deus, é que eles vão ver a verdade do Evangelho em nossas vidas. Aqueles magos vêm do Oriente. Porque alguém foi até o país deles e deixou a semente ali. Nos próximos três meses nós vamos estar falando muito sobre missões mundiais em nossa igreja. Os batistas brasileiros estão espalhados pelo mundo pregando o Evangelho. E nossa igreja está envolvida nesse projeto. E nós temos missionários espalhados pelo mundo, junto com os batistas brasileiros. Porque nós cremos nisso. Na necessidade, na importância de nós levarmos essas sementes. E nós plantarmos essas sementes no coração daqueles que não conhecem a Jesus ainda. Sabe, é interessante porque quando nós entendemos que Deus está no controle da história... Mesmo quando nós estamos vivendo um momento de adversidade, nós perseveramos fazendo aquilo que nós cremos ser a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque nós cremos, na verdade, do versículo mais fácil de citar e mais difícil de viver. Sabe qual é o versículo mais fácil de citar e o mais difícil de viver? Romanos 8, 28. Vamos ler juntos? Sabemos... Que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus sempre vai agir a seu favor nas situações mais adversas que vierem e nas situações mais favoráveis que passarem pela sua vida. Ele sempre vai estar trabalhando para que você se torne alguém Melhor Um discípulo mais comprometido com ele Esse é o propósito de Deus Pensando no novo ano que se inicia Quando você pensa nos alvos que você fará para o próximo ano Tenha isso em mente E enfrente os desafios da vida com essa postura no seu coração Deus está sempre no controle da história É por isso que pela fé eu persevero em todas as situações quando você pensa que os magos chegaram até Jesus e entregaram ouro, incenso e mirra você começa a olhar o segundo presente que eles deram que foi incenso incenso está muito vinculado com fé incenso era usado nos templos para adorar, para oração ele simboliza a oração como, como a fumaça do incenso sobe aos céus a nossa oração chega até os céus. Nós oramos a Deus em nome de Jesus, porque Jesus é o nosso intercessor. Pela fé nós perseveramos. Jesus é o nosso presente dado por Deus. Porque quando nós recebemos esse presente, nós conseguimos perseverar, olhando para o autor e consumador da nossa fé, em toda e qualquer situação. Amém. Não interessa o que venha na nossa direção. Versículo 3 nos diz assim, Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado. E com ele toda Jerusalém, tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Se ele, e eles responderam em Belém da Judéia pois assim escreveu o profeta e vem a profecia versículo 7 então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido por isso ele manda matar crianças de dois anos para baixo a viagem foi longa perigosa seguindo uma estrela se você está procurando um rei, alguém que vai reinar sobre Israel, alguém que veio de Deus, não é natural procurá-lo num palácio? É natural procurá-lo na maior cidade, na cidade santa? Natural. E foi lá que eles foram. Foram até Jerusalém, foram falar com o rei e dizer onde está o bebê. Chegaram lá. E eles descobrem que ninguém sabia do bebê. Vem alguém e diz, o lugar é Belém. Eles tiveram que mudar o seu paradigma depois de uma longa jornada pensando daquele jeito. Você tem dificuldade para mudar seus paradigmas? Você tem dificuldade para mudar de cabeça? De ideia. Tem gente que é teimoso por nascimento, né? Em espanhol tem uma palavra que diz tudo. Sabe como é que é teimoso em espanhol? Terco. Mas é uma palavra carregada, bate no, na cabeça do prego. É terco. O teimoso é ficar batendo ali em Jerusalém dizendo que está errado. É aqui que tem que estar. Tá. É aqui, porque a gente sempre discutiu lá na nossa terra que tinha que ser aqui. Nós temos vários escritos dizendo que era aqui. O ser humano tem uma capacidade absurda de elaborar pensamento e estar sinceramente equivocado. Alguém aqui já esteve sinceramente errado? Levanta a mão. Que bom, eu não estou sozinho. Sabe, por isso que nós precisamos uns dos outros. Por isso que Jesus bolou a igreja. Porque nós nos protegemos. Nós nos ajudamos. Se nós temos relacionamentos significativos com irmãos em Cristo, e nós temos liberdade para compartilhar nossos pensamentos, nossas dúvidas, nossas convicções, nós podemos nos ajudar Juntos com as escrituras, a errar menos, a acertar mais. Aqueles magos têm uma grande virtude. Eles perseveram no propósito e mudam seus paradigmas. Eles viajaram, vieram para Jerusalém. E na hora que eles descobriram que não era ali, o que, é que eles fizeram? Vamos a Belém. Se é lá que tem, é para lá que eu vou. Eu persevero no meu propósito. Não é porque um computador quebrou que eu vou deixar de aprender a música. Não é porque eu não estou conseguindo passar a música que eu vou deixar de ir. Não é porque eu convidei uma vez que eu vou deixar de convidar. Não é porque não, não quis vir na igreja, não quer ouvir falar de Jesus que eu vou deixar de orar. Não é porque eu estou tendo dificuldade nessa área e porque eu pequei de novo que eu vou deixar de lutar e pedir força para Deus para me libertar desse pecado, para abandonar esse pecado na minha vida. Não é porque lá no meu casamento, de novo, está dando confusão que eu vou desistir do meu casamento, que eu vou desistir do meu filho, da minha filha, do meu marido, da minha esposa. Não! Quando Jesus está presente na nossa vida, o presente de Deus, perseverança pela fé faz parte da nossa existência. Busque a Deus e persevere pela fé. Você está disposto a perseverar pela fé? Porque Jesus veio como presente de Deus, e mudou a história da sua vida? Essa é a pergunta que o Natal faz para você. Perseverar independente do que aconteça. Mas para perseverar, você precisa ter outra disposição. Você precisa desejar obedecer. Isso tem a ver com mirra. O terceiro presente que os magos deram, ouro, incenso e mirra, está muito vinculado com obediência. Curioso. Sabe por quê? Mirra era usada nos funerais. A mirra nos lembra a morte de Jesus. Quando o bebê Jesus recebe mirra, ali na manjedoura, existe um ato profético indicando o que vai acontecer com aquele bebê. Já ali na manjedoura É entregue ao menino Jesus O que será necessário para preparar o seu corpo Aquele corpo que cresceria Se tornaria no corpo de um homem Mas morreria e seria sepultado Mirra está vinculado com a morte Pela qual nós alcançamos o perdão dos nossos pecados Pessoas que são obedientes a Deus elas obedecem à direção de Deus e fazem isso pela fé. Os magos são um exemplo precioso para nós. José e Maria são um exemplo precioso para nós. Enviou-os a Belém e disse, vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que encontrarem, disse Herodes, avise-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, seguiram seu caminho e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando o tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria e sua mãe e prostrando-se o adoraram. Então abriram seus tesouros, lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro Caminho É interessante porque esses magos têm uma postura de obediência Que dirige toda a sua caminhada Olhando para o ano de 2016, qual é a sua postura de obediência? Como você tem obedecido às direções que Deus tem dado? Naquela leitura bíblica, naquele sermão que você ouviu Como você tem obedecido a Deus? Aquela palavra que você ouviu lá na, na célula, no pequeno grupo, e você disse, hum, essa foi para mim. Você tem um coração disposto a obedecer a Deus? Ou você continua fazendo o que você acha que tem que fazer? E não estou nem aí para o que Deus pensa disso. É interessante porque aqueles magos, eles chegam perto do menino para adorá-lo. E aqui cabe um parênteses. Nós desenvolvemos nos nossos dias uma teologia de adoração que não contempla doação. Em todo o Velho Testamento não existia adoração sem entrega de oferta. Toda vez que alguém ia ao templo, levava algum sacrifício, levava alguma oferta de cereal, levava algum bem para doar, mas não existia na mente do judeu a possibilidade de ir ao templo adorar a Deus sem levar algo para dar a Deus. No Novo Testamento, eles não iam mais ao templo, mas o conceito de reunir-se e adorar a Deus com ofertas fazia parte porque eles trouxeram isso do judaísmo com muita naturalidade. Tanto que não existe debate no Novo Testamento se era certo ou errado reunir-se sempre que se reunir para dar ofertas. Nós temos menções aqui e ali de reuniões no primeiro dia da semana e recolhimento de ofertas. E nós é que criamos uma fé, em que eu venho, participo de um culto, canto, me arrepio, tenho uma êxtase espiritual, ou ouço uma mensagem que alimenta o meu intelecto, vou para casa e não dei nada para Deus. E não tenho sentimento de culpa por isso. Esse conceito de adoração não é cristão, é pagão e egoísta porque é centrado no eu, é consumista, é alguém que consome a fé. Ela pensa apenas em si mesmo e nos sentimentos ou no estímulo mental que ela tem naquela experiência religiosa. Ela não se vê como parte de um projeto maior de Deus diante da humanidade e nesse mundo. Mas é interessante porque aqueles magos que entendiam muito bem o que era adoração adoração era dar-se a si mesmo e dar alguma coisa não, não existia a possibilidade deles virem de tão longe e não trazer algo para dar ao menino Jesus Eles de forma obediente seguiram a estrela, de forma obediente Eles corrigiram o paradigma do lugar onde Jesus estaria E agora eles são advertidos em sonho que não deveriam seguir as orientações do rei o que, que eles fizeram? Voltaram por outro caminho. Você é uma pessoa que aceita a direção de Deus quando ele manda você voltar por outro caminho? Quando ele manda você mudar seus paradigmas? Ou você é teimoso, resistente, insistente e vive perdendo bênçãos de Deus por causa disso? Deus é soberano sobre a história Jesus nos ensinou muito sobre a obediência eu queria destacar simplesmente dois textos que nos falam sobre Jesus e sobre a obediência o primeiro deles está lá em Mateus 26,39 lá no Getsêmane, Jesus diz meu pai se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Na nossa sociedade hedonista, consumista, em que as pessoas são o centro do universo, é muito difícil entender, e maior ainda o desafio de viver, a realidade do evangelho que é morrer para viver se nós queremos de fato ser discípulos de Jesus precisamos aprender a obedecer a Deus como Jesus Pai, se possível afasta de mim contudo não seja feito como eu quero mas como tu queres, porque eu sei que o Senhor é o Senhor da história. E eu sei que no final será o melhor para mim e para todos. Em Filipenses 2,8, o apóstolo Paulo falando sobre Jesus, ele diz, E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. Foi obediente até a morte, e morte de cruz. Esse é o Cristo do Natal, o Cristo que nós servimos, com quem nós vivemos, a quem nós adoramos, o presente que Deus enviou a nós e que se transforma no nosso Senhor e Salvador quando você se arrepende dos seus pecados e aceita Jesus como Senhor e Salvador o que você faz na realidade é receber esse presente de Deus e experimentar uma vida diferente paradigmas diferentes o vídeo mais visto na internet, eu acho, nesse Natal é o vídeo que mais encaixa com essa mensagem eu tenho certeza que você viu esse vídeo Possivelmente você enviou esse vídeo para amigos seus, mas eu queria que, depois de ter ouvido essa mensagem, você prestasse atenção na mensagem desse vídeo. Presta atenção. você pode abaixar sua cabeça fechar seus olhos momento seu com Deus quem sabe você veio hoje e nunca recebeu esse presente na sua vida você já ouviu falar desse Jesus você até celebrou o Natal de Jesus mas hoje você precisa arrepender-se dos seus pecados confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida começar uma nova vida Obedecendo Perseverando pela fé E descobrindo Como Deus é Senhor da história E da história da sua vida Eu quero convidar você a repetir uma oração Muito simples em que você Abre o seu coração para que Deus se manifeste Dizendo Senhor meu Deus Diga isso a Ele Eu reconheço Que sou pecador, que sou pecadora Te peço perdão pelos meus pecados Toma minha vida em Tuas mãos. Eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu recebo o presente que o Senhor me dá em Cristo Jesus. Eu quero começar uma nova vida com Ele. Você fez a sua oração? Onde você está? Levante a tua mão. Onde você está? Dizendo, pastor, eu orei assim, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Pode abaixar. Mais alguém? Onde você está? Levante a sua mão. Mais alguém? Levante a sua. Mão. Graças a Deus pode abaixar. Mais alguém? Graças a Deus pode abaixar. Mais alguém? Onde você está? Levante a sua mão. Mais alguém? Graças a Deus lá atrás já vi. Graças a Deus aquele menino já vi Graças a Deus mais alguém? Que é esse presente dado por Deus? Graças a Deus pode abaixar. Graças a Deus. Graças a Deus aquele senhor ali pode abaixar. Graças a Deus. Vamos todos ficar de pé? Por favor, eu queria convidar você que tomou essa decisão. Vem até aqui à frente, nós queremos orar por você. Sabe o seu lugar onde você está? Vem até aqui. Nós queremos orar com você. Nós temos pessoas que vão abraçar você. Eu vou pedir líderes de célula que venha até aqui. Já tem um menino aqui com a gente. Isso. Por favor, líderes de célula, venha até aqui abraçar essas pessoas. Venham recebê-las em nome de Jesus. Isso. Temos aqui mais duas crianças. Isso. Olha lá, tem um casal vindo. Olha lá. Isso. Tem uma senhora aqui, Elaine. Por favor, ministra. Isso. Isso. Nós temos dois juniores aqui. Dois juniores aqui. Rômulo, tem dois juniores aqui. Isso. Mais alguém? Chega aqui Isso, olha lá Olha lá, que coisa boa Momento especial, tempo especial Coisa boa Olha lá Graças a Deus Se tem alguém aqui que você conhece, chega junto Chega junto, tempo de decisão Olha que coisa boa Olha lá Mais um casalzinho chegando aqui Preciso de mais alguém para atender aquele casal Por favor Mais alguém Por favor olha lá, tempo especial tempo de Deus na vida de pessoas olha lá, temos mais alguém olha lá Deus falou ao seu coração eu queria pedir a você que está aí, enquanto eles estão orando conversando com eles, pegue seu celular você pode pegar seu celular por favor eu queria pedir que você mandasse uma mensagem agora uma mensagem de Natal para alguém, pense no seu semente pense em alguém que você gostaria que fosse tocado pelo, pelo amor de Deus você vai mandar uma mensagem Deus abençoe você nesse Natal orei por você no culto da minha igreja pegue seu celular agora e mande essa mensagem para essa pessoa nós vamos terminar o culto usando o celular então você vai precisar ter seu celular na mão tá bom? tire da bolsa fique com o celular na mão nós vamos terminar usando o celular Especial, o tempo de Deus. Mande a mensagem enquanto eles estão orando por eles aqui. Vamos orar por essas pessoas que você está enviando a mensagem agora. Deus amado, nós queremos colocar cada uma dessas pessoas que estarão recebendo essa mensagem agora, uma mensagem de Natal vinda do coração do teu povo, uma mensagem que é virtual, provavelmente eles receberam tantas outras mensagens nesse Natal, mas Deus faça com que essa mensagem tenha um significado especial. Faça com que esse relacionamento seja enriquecido pelo agir do Teu Santo Espírito, Senhor. E que haja um toque de bênção diferenciado nesse momento. Use essas mensagens para que a Tua paz, a presença do Senhor se manifeste na vida dessas pessoas. Oramos, ó Deus, por esses que estão aqui à frente dizendo, eu quero esse Jesus na minha vida nesse Natal. Ó oh Deus, nós te damos graças pelo Teu agir na vida dessas pessoas. Abençoa o Senhor. O Senhor conhece o coração de cada uma dessas pessoas. O Senhor conhece as necessidades das suas vidas. toma os em tuas mãos. Não só o Senhor pode fazer. Ó oh Deus, abençoa-os. O teu Santo Espírito sela cada um deles. E nos ajude como igreja a ser bênção nas suas vidas. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Tem como vocês caminharem ali com o pastor Edmilson? Nós gostaríamos de dar um novo testamento para vocês, abençoar a vida de vocês um pouquinho mais. Pode ser? Por favor. O pastor Edmilson está ali com a camisa amarela. Se vocês puderem caminhar até ali com ele, por favor. Vai ser muito bom se vocês puderem fazer isso. Vocês estão com o celular na mão? Todo ano você recebe uma vela no Natal, não é mesmo? Todo ano a gente faz isso. Esse ano a gente resolveu fazer um Natal diferente. A decoração está toda meio tech aqui na frente, diferente. Então esse ano a gente vai usar uma coisa que a maioria dos celulares tem, que é uma luzinha, tá certo? Você tem no seu celular aí? Se não tem uma lanterna no seu celular, pelo menos ligar seu celular você pode. Tá certo? E essa vai ser a vela desse ano. Quando apagarem as luzes, o que vai sobrar vai ser seu celular para a gente cantar Noite Feliz, Noite de Paz. Tá legal? Todo mundo preparado aí com o celular? Tá ah lá? E a ideia é a seguinte. Quando você mandou essa mensagem pro seu amigo, é a luz de Cristo que foi. Quando você mandou Feliz Natal, quando... Aquela colega de trabalho recebeu uma mensagem com as músicas da cantata. Foi a luz de Cristo que foi para lá. Você percebeu como iluminou a vida dela? Quando a serenata foi nas casas, e as pessoas de madrugada à noite abriram a casa e nós cantamos. Gente, até eu cantei desafinado mesmo. A luz de Cristo estava lá, gente. E é isso mesmo. É isso que interessa. O que conta é a luz de Cristo chegar nas pessoas, e é isso que nós queremos. Então enquanto você cantar a noite de paz, lembra que o que importa é a luz de Jesus iluminar essa cidade. E nós vamos sair daqui desse culto de Natal com essa convicção. Jesus nasceu, não apenas há dois mil anos atrás, mas nasceu nos nossos corações para iluminar ao nosso redor. Amém!